0: Hola y bienvenidos al podcast número 43 de Píldoras para Zoho CRM. El podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zojo CRM y todo el ecosistema de Zojo que lo complementa, con el objetivo de ayudarte a implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente. Mi nombre es Alberto Verdú y soy consultor certificado de Zojo. Bien, en el podcast de hoy quería hablaros sobre... Eh, bueno, sobre cómo implantar o cómo implementar eh, un CRM en tu empresa, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que quería comentaros o hablaros es sobre cinco pasos o cinco partes, cinco pasos que que todos deberíamos eh, pararnos a planificar por anticipado, ¿de acuerdo? eh, Planificar para eh, de esa manera establecer eh, un... Cómo decirlo, un, una estrategia o un plan de acción adecuado y no eh, ir a, a salto de mata, ¿de acuerdo? Son cinco pasos, muy, es, es una idea, lógicamente esto es, es, se puede hablar largo y tendido, pero sí que quería haceros esa reflexión de cómo trabajar o cómo empezar a, a, mm, bueno, pues a diseñar esa, ese plan de implantación, ¿de acuerdo? Pero como siempre y antes de nada... Eh, quiero hablaros siempre eh, o hablaros sobre la plataforma de formación online que Píldoras para Zoho CRM eh, tiene para ti. ¿vale? Un poco con el objetivo de ayudarte a que todas estas técnicas, todos estos conocimientos que a través del podcast voy eh, transmitiéndote, las puedas realizar de una manera ordenada, eh, eh, tutelada por eh, mí a través de videotutoriales en los cuales en tiempo real, es decir, no hay nada de montaje, sino que paso a paso vamos eh, recorriendo de la mano. Eh, pues bueno todas, las, eh, bueno todas las características todas las funcionalidades y todas las eh, configuraciones que se pueden realizar en los diferentes productos de Zoho. sabéis que eh, como siempre tenéis el curso de aprende a administrar Zoho CRM es el curso para mí es el curso estrellas es el único curso actualmente eh, hasta la fecha que existe eh, con el nuevo interface de Windows eh, de, de perdón de Zoho CRM 2016, en el que vais a poder configurar de 0 a 100 independientemente del nivel que tengáis. No tengáis problema en eso. Da lo mismo que eh, seáis usuarios más avanzados o nobeles. El curso está pensado para empezar desde cero. Y de ahí vais a poder eh, realizar toda la parametrización. Y de hecho hoy en la clase, bueno, este podcast mejor que dicho que clase, os voy a, eh, esas cinco pasos que vamos a tener que realizar, muchos de ellos, eh, es recomendable que eh, hagáis ese curso porque... Eh, os voy a en ese curso lo que hacemos es ver qué cosas podemos eh, o cómo podemos realizar todos esos pasos de configuración de acuerdo o de implantación. También existe otro curso de Zoho Campaigns que es un complemento especi- espectacular ¿no? para tema de email marketing eh, con Zoho Crm. Puede inter- evidentemente sabéis que todos los productos de Zoho pueden trabajar de manera independiente, y esto es una de las grandes cosas, una de las grandes ventajas que tiene este eh, proveedor de servicios. Pero también la gran ventaja para mí es la interconexión que tiene en todos estos productos y de esa manera os permiten de una manera muy sencilla sincronizar datos, tener datos no eh, duplicados, sino todo eh, sincronizado y en tiempo real en este curso, así como en el de Zoho Invoice vamos a ver cómo manejar estas dos herramientas que son dos fantásticas herramientas Zoho Campaigns para email marketing y Zoho Invoice para la gestión de facturación, ¿de acuerdo? en este curso está centrado en cómo parametrizar, configurar generar alertas, flujos de trabajo Eh, y todo el tema de plantillas, bueno, y muchísimas cosas más para eh, dejar vuestro Zoho Invoice preparado y listo para empezar a facturar y a ganar dinero con, eh, con, bueno, pues con vuestro con vuestra empresa, ¿no?, pero para organizarlo. Eh, actualmente, eh, sabéis que eh, he empezado un nuevo curso en el que eh, está todavía en marcha. Sabéis que cada semana yo voy creando clases y esas clases pues las voy publicando, ¿vale? Eh, el curso que está actualmente es un curso de eh, cómo implantar o cómo, perdón, insertar formularios de Zoho en eh, Wordpress. ¿Por qué Wordpress? Porque Wordpress actualmente, como sabéis, es uno de los CMS eh, que eh, dominan el mercado, ¿vale? Entonces, eh, he creído conveniente que... Eh, zojo eh, muchos de vosotros me habéis comentado que a la hora de insertar formularios tenéis problemas, eh, crean espacios en blanco, no, no, eh, el diseño no es el que os gusta pues en este curso vais a aprender independientemente de siempre los niveles me, eh, yo los cursos siempre intento hacerlos para eh, partiendo desde un punto cero es decir, da lo mismo que el nivel que tengas, ¿eh? si no tienes nivel con estos cursos eh, te voy a enseñar lo básico para que tú puedas eh, generar o, o configurar eh, los, bueno, cualquiera de los de las cosas que se ven en, en estos cursos, ¿de acuerdo? o sea que en eso no tengáis ningún tipo de problema ¿vale? y bueno, y poco más no, no quiero tampoco enrollarme mucho más en, en esta introducción, sabéis que ahí tenéis la formación, también quiero recordaros que, bueno, y ahora ya esto ya no, es, no tiene que ver con la plataforma aunque sí, a través de la plataforma pildoracrm.com ¿Vale? Pues si podéis realizarme todo, cualquier tipo de consulta, de verdad. Yo os lo estoy comentando últimamente, hice unos cambios en la web y ahora hay una URL que es pildorazcrm. Pildoraz, en lugar de una S, es una Z. barra ¿eh? contactar. Y en este formulario, el formulario este que os he dejado aquí, lo que, podéis, eh, lo que os permite es básicamente, pues es un formulario donde ponéis vuestro nombre, vuestro email y una caja de texto para que me preguntéis lo que queráis. ¿vale? Lo que queráis, siempre que sea de zojo desojo, lógicamente, pues nada, me preguntáis y yo de verdad que en la medida de lo que pueda os iré cons- eh, os iré contestando totalmente eh, gratuito o sea, no, no, aquí no hay problema lo que sí que pasa es que me gusta mucho pues bueno, ya que hacemos ya que mmm, estoy trabajando en este podcast y es un, es un trabajo algo solitario porque como siempre digo, estoy aquí delante del micrófono y mi pantalla hablando, aquí yo solo pues es una manera también de tener vuestro feedback, vuestro... un poco sentir ¿no? Y, puede ser dudas, puede ser sugerencias, mejoras, oye no me gusta eres un pesado, hazle eh, introducción más corta la más larga eh, no sé cualquier observación que tengáis me gustaría que fuera más corto me gustaría que fuera más largo me gustaría que hablases de este tema por favor preguntas de hecho de hecho ya eh, estoy recogiendo porque ya muchos de vosotros sí que me habéis enviado consultas por a través de este formulario o a través del correo ayuda os doy el, el email no hay o sea podéis hacerlo a través de eh, eh, también de Twitter, arroba píldora CRM, ¿vale? Ah, eh, ese es el, el Twitter. Es decir, eh, Facebook, también hay página de Facebook, podéis buscar en Facebook píldora CRM y también lo vais a encontrar sin ningún problema. Hacer un me gusta y así eh, iréis siguiendo, porque yo, o podéis hacer eh, seguir, seguirme a través de píldora CRM. ¿vale? arroba pildoracrm en Twitter porque aquí voy publicando eh, continuamente eh, todas las novedades que, que, que voy sacando en tanto en el blog como en el podcast como en los cursos, también tenéis un formulario de contacto al, en el pie de la página en la página home hay, hay un formulario que podéis suscribiros de hecho os animo a que os suscribáis porque así os incluyo en una lista de de email que solamente envío un email semanal, de verdad no os voy a bombardear envíos si, hombre si hay algún evento especial pues también os lo haré os lo comunicaré, pero normalmente solo envío uno los viernes a las 12 del mediodía, en el cual os digo, mira, esta semana esto es lo que he publicado. Así que de verdad os animo a que os suscribáis en este en este formulario que está a los pies del correo, perdón, a los pies de la página pilorcrm.com y como decía, y contactar, barra eh, contactar ahí podéis, lo que os decía, preguntarme cualquier cosa, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar ya con bueno, con lo que es el tema de hoy, ¿de acuerdo? Así que, vamos allá. Bien, en principio, eh, quería hablaros, bueno, quería no, voy a hablaros sobre eh, cinco pasos eh, que yo creo que hay que eh, seguir o debéis pararos a reflexionar antes de implantar un CRM. Si ya lo tenéis implantado, pues no pasa nada. Podéis hacer un paro en el camino y eh, revaluar y volver a aplicar ese, eh, eh, bueno, pues esa estos cinco pasos ¿eh? ver a ver en qué punto estáis y qué podéis mejorar de acuerdo. pero bien antes de nada sí que quería un poco eh, ref- haceros reflexionar porque también me ha llegado también muchos de vosotros me habéis dicho que aunque sois usuarios de Zoho CRM pues algunos estáis in- un poco insatisfechos o pensáis que a lo mejor no es el mejor producto para vosotros o no encaja algunos creéis que sí pero no termináis de est- convenceros eh, muchos, otros, muchos sí que me decís que sí, que estáis encantados, ¿no? Pero, pero un poco la, la primera parte o la introducción que quería hacer en este podcast era haceros un poco uh, ver que, que sí que necesitáis un CRM y además lo necesitáis ya, necesitáis ya que sea operativo, que sea funcional, porque cuanto más tiempo pase, cuanto más tiempo tengáis una herramienta tan potente como es Zoho CRM, a medio gas vais a tener cada vez más sensación de desgaste, sensación de, bueno, esto no es lo que yo necesitaba, yo pensaba que esto era algo más. La implantación de un CRM, y aquí sí que tengo que hacer hincapié, no es fácil. A ver, y con eso no quiero desmotivaros, todo lo contrario. Quiero decir, quiero ser realista. No es fácil, no es que sea dificultad, sino que... Como cualquier eh, cambio, porque la implantación de un CRM es un cambio, y ahora entraremos en esto del cambio, es un cambio que hay que hacer en la empresa. Un cambio me refiero a sentarte, pensar, meditar, actuar, ¿de acuerdo? Y eso siempre supone un, un problema, porque vamos muy, todos vamos muy eh, cargados de trabajo, muy liados, y nunca tenemos tiempo para nosotros, ¿no? Y, y, y la inversión en un CRM es realmente es como... Eh, como parar, ¿eh? es como lo de afilarle el hacha, ¿no? es decir, eh, esa metáfora o esa pequeña historia ¿no? que, que, que está uno intentando cortar un árbol eh, con el hacha de, a, sin filo y está ahí, venga a darle, venga a darle, venga a darle y ve que no corta y pasa un anciano y le dice, oye, eh, ¿por qué no afilas el hacha? Y le dice, es que no tengo tiempo a afilar el hacha. Pues eso es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, al final, el no hacer los deberes nos implica que eh, pues sigamos en esa tesitura de no avanzar, ¿no? porque no tenemos un poco el plan inhecho y eso hace que al no tener los procedimientos y la gestión de, 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 de nuestro negocio de manera organizada, pues hace que perdamos mucho tiempo en cosas, ¿de acuerdo? Así que quería haceros un poco que, mi experiencia profesional, ¿vale? La experiencia profesional que yo he tenido y un poco el bagaje para que veáis por qué estoy aquí, ¿no? por qué estoy aquí, por qué estoy hablando est- en- a través de este micrófono, a través de este podcast, y por qué he creado este podcast, ¿de acuerdo? Y, y-, y bueno, y eso que de alguna manera intentar motivaros, intentar ver que no estáis solos, que, que si tenéis problemas es normal. Y, y-, y un poco el-, el objetivo de este podcast es eso, es animaros a que sigáis trabajando, a que a que de verdad un CRM es eh, importantísimo, tenéis que tenerlo. Por ello... Yo hace ya más de 20 años que estoy trabajando o estoy en el sector de la informática y evidentemente la, la, la informática o las, las nuevas tecnologías una de las eh, creo que creo no va muy ligado al, al cambio ¿no? es decir a la evolución al, al, al cambio constante yo, por ejemplo, inicialmente en mi carrera empecé como programador, después de estar años de programación, pues, eh, por, por temas eh, me, me empecé a, deri- a derivar más al área de administración de sistemas, porque fue un tema... Administración de sistemas me refiero a administración de servidores, redes, empresas, ¿no? gestionar un poco la infraestructura interna de las empresas, porque me, en ese momento pues, me, me llamó la atención, ¿no? estaba cansado de, de la programación y este tema nuevo, de, de, bueno, nuevo, para mí nuevo en ese momento, momento de gestionar servidores, de de, de empezar a solucionar problemas, ¿veis? Ya por donde voy, aunque la programación no es que no soluciones problemas, pero la programación cuando yo estaba era mucho más eh, cerrada, no es como ahora que puedes programar y publicar en web y y, y distribuir aplicaciones en móviles, era una programación mucho más eh, interna, mucho más, eh, bueno, yo voy a decir, más aburrida. Entonces, en ese momento... La, la administración de sistemas era un cambio para mí totalmente radical, pero eso eh, me motivaba, no me motivaba a aprender nuevas cosas porque de alguna manera me hacía sentir más partícipe, más eh, que, que, que ese, ese diseño, esa, esa nueva tecno, esas nuevas eh, esa nueva faceta me, me aportaba más valor y me hacía interactuar mejor con mis clientes, ¿de acuerdo? Entonces empecé a trabajar con, de manera outsourcing en, en empresas, ¿de acuerdo? Gestionando sus sistemas informáticos. Bueno, un tiempo después, eh, esto fue derivando a, a la época ya final de la crisis, que, bueno, perdón, final no, principios de la crisis, ¿vale? En, por el 2008, en la que, eh, bueno, empezamos a... Se, aparecieron ahí dos cosas, eh, el tema de la crisis y, por otro lado, el, la, la aparición de eh, el concepto cloud. ¿no? El concepto cloud vino a cambiarlo todo. Entonces empecé a ver que el tema de sistemas, el tema de servidores físicos, ordenadores, eh, ordenadores en la empresa, eh, en, en eh, servicios, incluso el tema de tener los servicios y los programas en nuestra empresa, poco a poco eso yo ya veía que todo apuntaba a un cambio. Todavía estamos en ello, pero en esa manera yo ya empecé a ver que... Eh, eh, a, a, se apuntaba hacia, hacia un cambio importante, ¿vale? Y yo, mmm, como soy muy inquieto, dije, bueno, pues esto, esto hay que estudiarlo, hay que valorarlo. Y eso fue lo que me hizo derivar hacia eh, empezar a estudiar, mmm, pues eso, nuevas funcionalidades, nuevos servicios cloud que pudieran aportar más valor a las empresas, ¿vale? Y ahí empecé, es cuando creé la sociedad N20, que, que os he hablado en algún podcast de ella, que es otra de las, es una empresa que en la que trabajo como, bueno, soy socio y en la que trabajo como consultor de nuevas tecnologías y nos dedicamos a ayudar a las empresas a, pues un poco a esto, a solucionar sus problemas, ¿vale? Eh, actualmente existen muchísimas func- muchísimas herramientas, muchísimos productos y lo que hacemos es ayudar. Bueno, pues aquí es donde, eh, como veis, el, el cambio ha, ha sido constante. Es decir, con esto que os quiero decir no es que os quiero contar aquí mi vida, sino que os estoy contando un poco para ver que que... que que el cambio es parte de mi, de mi ADN, ¿no? Eh, he tenido que evolucionar y eso es un poco lo que os invito a hacer, o sea, no quedaros estáticos, no pararos porque eh, hoy en día eh, estamos en la era de la información. ¿Y esto qué significa? Esto que lo habréis oído muchas veces, pues que estamos, eh, eh, estamos en un mundo donde lo físico... A ver, lo físico empieza a tener menos menos valor. Menos valor en el sentido de que la información, como dicen, la información es poder, ¿verdad? El poder del conocimiento. Cada vez eh, el valor está en las personas. Cada vez se valora más al conocimiento que tengan tus trabajadores, más que la experiencia, ¿vale? Estamos valorando ya, estamos en una etapa en la que se está valorando mucho más el conocimiento que eh, la experiencia, que eh, los temas físicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces... La empresa, la supervivencia de la empresa estriba en que tiene que ser capaz de adaptarse a estos cambios, a estos nuevos escenarios. ¿Por qué? Porque el mercado actual cada, cada vez, o sea, cambia cada vez más rápido. ¿De acuerdo? O sea, el, el, el cambio que, que, que se está produciendo actualmente es exponencial, no es lineal, es exponencial. Cada vez todo va más rápido, ¿vale? Es decir, antes un móvil te duraba dos, tres años y ahora cada año prácticamente te lo están intentando cambiar, ¿vale? Y aquí, aunque estoy hablando de algo referente a, a algo físico, decía que el, lo físico está pasado, pero ese, fi, ese ese móvil lleva mucho software, mucha tecnología nueva y todo esto cada vez cambia más, ¿de acuerdo? Entonces, vuestra empresa debe ser, eh, debe ser susceptible a... o o debe estar eh, eh, receptiva a estos cambios, eh, ver y entenderlos y ver de qué manera tú te puedes o vosotros os podéis beneficiar vuestra empresa os puede beneficiar, se puede beneficiar de estos cambios de acuerdo actualmente el, los usuarios los, los clientes al fin y al cabo cada vez son más exigentes por qué pues porque tienen más acceso a información y tienen también capaz, más capacidad para que para comparar y comparar los servicios vuestros productos ¿eh? cada vez todo esto eh, gracias a gracias a internet todo esto está más al orden del día entonces ser eh, llegar al cliente sí que es Aparentemente es más fácil, pero una vez llegas, igual que tú llegas, llegan tus competidores. Entonces, las empresas ahora más que nunca deben ser competitivas. ¿Y cómo podéis ser competitivos? Pues evidentemente eh, no teniendo miedo a cambios, no teniendo miedo a seguir, una, a evolucionar de manera constante. ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora las empresas, ¿cómo, mm, cómo se hacen más. Eh, cómo fidelizan más a los clientes, pues siendo que más dif- siendo únicas, ¿vale? Siendo más diferentes que, o sea, siendo diferentes al resto, siendo más cercanas al cliente al fin y al cabo, ¿vale? De alguna manera tienen que, el cliente tiene que notar esa cercanía. Estamos en la época eh, de las empresas Love que llaman, ¿no? Es como el rollo de Apple y demás, que, 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 que intentan crear una, eh, ese, ese amor, ¿no? esa, esa relación de, de complicidad entre empresa y cliente, ¿de acuerdo? Y gracias eh, gracias a, a, a todo este, a, a crear esas, esos vínculos de confianza eh, es, es algo que hoy es imprescindible, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que conseguir crear esa, esa relación de confianza. De hecho, eh, ¿qué estoy haciendo yo con este, este podcast? Pues de alguna manera estoy intentando crear esa cercanía contigo, crear ese fa, factor diferenciador. Este podcast es el único podcast que existe de Zojo CRM en español a fecha de hoy, eh, y estoy diferenciándome estoy siendo cercano estoy transmitiendo de conocimiento de manera totalmente gratuita para qué para diferenciarme de otros eh, de otros posibles de otros consultores y eh, de alguna manera pues eh, demostrarte de que sé hacer las cosas, que tengo conocimiento, que puedo ayudarte y de esa manera pues seguramente tú tendrás más eh, complicidad conmigo que con otra eh, con otro consultor que no tengas eh, ese, 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 este canal ¿no? de, de conexión. Al final estamos creando un canal de, eh, de confianza entre tú y yo, ¿de acuerdo? Entonces todo esto es un poco lo que tenéis que darle vosotros vueltas y aplicar en vuestro negocio tenéis que eh, realizar ya os digo, este esta adaptación a esta nueva época de la información, seáis del sector que seáis, de verdad, esto es, es posible hacerlo, ¿vale? Aunque no es fácil, ¿vale? Todo esto no es fácil de asumir, ¿vale? Lo primero es que no es fácil de asumir, porque muchas veces eh, a mí una de las cosas que más me, me, me llama la atención es cuando los clientes te dicen, ¿no? Este, por ejemplo, cuando vamos a hacer consultorías o cuando hago alguna consultoría con clientes de sobre procesos, eh, una de las cosas que, que más me llama la atención es cuando te dice, les, les preguntas y esto esto por qué lo hacéis así y tal ¿No? estáis analizando un proceso que es una de las cosas que vemos ahora en los cinco pasos ¿vale? pues te dice, no, porque siempre se ha hecho así, ¿no? Esta es la frase típica que yo creo que os habrá pasado a todos, ¿no? Entonces, el por qué esto siempre se ha hecho así, pues evidentemente es un, es un problema, ¿no? Porque no reflexionamos, ¿no? Hay una... Hay, bueno, no me, no, me, no me... bueno, sí, venga, os lo voy a contar, ¿no? Hay, hay una historia también un poco en esto, que es que... Eh, eh, bueno, un, un señor estaba preparando un pescado, ¿no? Hacía un pescado al horno, Y eh, él lo preparaba para la familia, ¿no? Y estaba, a ver si me acuerdo, ¿vale? Porque me ha venido a la cabeza así a medias, pero la parte esencial sí, sí que que os la voy a contar. Bueno, por resumir y no enrollarme mucho, él él hacía un, un un pescado vale que lo hacía al horno ¿no? lo hacía el grill y él le cortaba la, la cola y la cabeza de acuerdo para, 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 bueno, pues para hornearlo con bueno además de no voy a hacer aquí la receta pero bueno lo preparaba de esa manera sin cabeza de acuerdo y entonces eh, mientras estaban allí comiendo con los invitados le pregunta oye por qué lo haces eh, por qué lo haces eh, por qué le cortas la cabeza no para para presentarlo no ¿Podría quedar mejor con la cabeza? Y dice, pues no sé, mi madre me me enseñó a hacerlo así, ¿no? Y era así, ¿por qué lo hacías ¿Y por qué? Ah, pues no sé, total, que termina la reunión, termina la La velada y al día siguiente, eh, pues esta pregunta se le quedó en la cabeza y llamó a su madre y dice, oye, ¿y por qué...? eh, ¿Por qué lo hago así? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué, mamá, por qué no le, le, le había que quitarle la cabeza? Y dice, bueno, pues no sé, no sé tú, pero yo es que no me cabía en mi horno, el horno que teníamos antes era muy pequeñito y no cabía entero. O sea, fijaros que eh, él, esta persona, seguía haciendo sin cabeza por, por tradición, ¿no? pero sin, sin haberse planteado nunca el motivo. Entonces, esto es un poco, perdonadme si me ha parecido así, pero yo creo que es simbólico, ¿no? es decir, a veces hacemos las cosas porque sí. Y no eh, nos paramos a pensar y a reflexionar, ¿vale? Y esto es parte de lo que, eh, es parte de la, es la introducción, pero también es parte de lo, de lo que vamos a ver eh, y, de, y de lo importante que es reflexionar para implantar bien un CRM, como decía, ¿vale? Entonces, como decía, todo, estos, eh, todo esto no es fácil de asumir porque hay que hacer un esfuerzo, hay que sentarse y pensar, ¿de acuerdo? Pero también eh, es cierto que es todavía más difícil de realizar si no tenemos las herramientas adecuadas, ¿de acuerdo? Y aquí es un poco donde entra, eh, empieza a entrar en papel una de las herramientas, podría ser un CRM, ¿vale? Es decir, cuando tenemos que pre- planificar eh, la mejora interna, un CRM es una herramienta imprescindible, ¿de acuerdo? Entonces, el motivo, por, por un poco vol- vuelta al por qué estoy aquí, ¿no? es eh, eh, porque el motivo por el que esté hablando de Zoho es la consecuencia de este con- cambio en continuo ¿no? que he ido sufriendo. Porque, como os decía, cuando eh, empecé a, o cuando creé esa, esa, esa sociedad, Neointec, esa consultoría, ¿vale?, Eh, Bueno, pues eh, todo empezó porque yo necesitaba crecer, ¿vale? Estaba trabajando como freelance durante muchos años y, bueno, pasé por muchas etapas, pero la última estaba como freelance, eh, bueno, como autónomo, ¿vale? Y eh, en ese momento dije, bueno, yo quiero crecer, esto ya ya está bien, ¿no? De estar solo, porque aparte es un poco también a veces tedioso el estar solo, quería crecer. Entonces, el crecer no es fácil, ¿de acuerdo? Pero encima, si te planteabas, eh, puesto que estaba llevando administración de sistemas, es decir, resolviendo problemas a clientes, eh, crecer, pero encima sin dañar a las relaciones que ya tienes con tus clientes, es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque si tú tienes, vamos a suponer, 10 clientes y los atiendes perfectamente, si tú intentas crecer, ¿qué pasa? Lo normal es que intentes tener más clientes. ¿Hasta qué punto es bueno? Porque puedes empezar a a, a, a desatender a estos clientes. Si los desatiendes, tu servicio empieza a perder calidad y si pierde calidad, empiezan a perder esa confianza que tenían en ti. Entonces, este es el problema de eh, un poco el el pescado que se se muerde la cola, ¿no? Es decir, pues no crezco porque si nos desatiendo y si desatiendo, bueno, pues un poco esto. Entonces... Un CRM, una de las ventajas que, puede, que tiene es precisamente eso, que nos va a poder ayudar a seguir creciendo, pero sin, eh, sin, sin que se note eh, de cara a los clientes, ¿no? o sea, seguir manteniendo esa fideliza, esa relación activa con los clientes, ¿de acuerdo? Entonces yo también necesitaba, por otro lado, o sea, una, una de las cosas que necesitaba era esta, es decir, no dañar las relaciones con los clientes, porque al ser pocos, pues bueno, hay una relación muy personal. Pero yo necesitaba también además, puesto que iba a incorporar más gente en el proyecto, compartir esta información, que todos pudiésemos... Eh, eh, compartir, eh, como digo, la información pero además también pues eso, anotar temas acciones que había que realizar con estos clientes con estos y con los nuevos es decir, todo esto tenía que estar documentado y centralizado en algún sitio, es decir, no, no, no valía con apuntar las cosas cada uno en un sitio sino que toda esa información yo necesitaba que fuera accesible por todos y sobre todo por mí para poder controlar un poco cómo estaban yendo las cosas ¿no? también necesitaba seguir que las nuevas oportunidades que, que, que estaba intentando crear, es decir, seguir a posibles clientes, si esos posibles clientes acaban generándome una posibilidad de venta, cómo seguirla y no perderla, porque en los primeros años que no tenía el CRM, no os podéis ni imaginar el esfuerzo que me costaba conseguir nuevos clientes, y hay veces que eh, nuevos posibles clientes, y cuando esas oportunidades salían, muchas veces se juntaban con que al, al ser un equipo muy reducido, y esto seguro que os sonará, eh, al intentar eh, se te producían mucha, en muchas situaciones se te producían cuellos de botella de trabajo porque tenías un exceso de trabajo pero además en ese momento te habían llegado dos o tres porque siempre llegan juntas las posibilidades de, 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 de nuevos negocios entonces muchas veces acababas desatendiendo esas nuevas oportunidades o desatendiendo a los clientes porque la cabeza llega un momento que no tienes para más. Y si no tienes un, punto, un sitio confiable donde poder tener toda esta información organizada, centralizada y de manera accesible, pues al final se te olvida. Y seguro que no, no soy el único. Seguro que en ese momento muchos os habrá pasado de habéis perdido alguna oportunidad de venta por no acordaros de que tenéis que llamar, de que tenéis que eh, mantenerse contacto, etc. ¿vale? Entonces... Yo tenía todas estas necesidades que tenía que, de alguna manera, darle solución, ¿de acuerdo? Y encima hacer esto con la menor cantidad de recursos posibles, porque evidentemente eh, se quiere crecer, pero primero hay que monetizar para luego poder invertir, entonces yo necesitaba hacer todo esto. ¿Eh? Y, y, y no aumentar en personal o por lo menos aumentar lo menos posible o sea que fijaros que tenías ahí, tenía encima de la mesa un gran problema seguro que esto suena, ¿verdad? bien, pues en ese momento es cuando a mí me surge bueno qué producto, qué, 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 qué tipo de servicio qué, sí, qué productos existen en el mercado que me ayuden a realizar esta funcional, estas funcionalidades o estas necesidades evidentemente aparecieron las siglas de CRM y empecé a investigar sobre este tema y aquí es donde eh, después de hacer una, una criba, pues zojo CRM fue la que elegí, pero la elegí, o sea, yo, yo estoy ahora mismo como evangelista, como consultor de Zojo CRM, pero no porque yo, yo lo haya decidido, sino porque un poco ha sido eh, la inercia, o sea, yo Zojo CRM empecé con él porque yo necesitaba un CRM, igual que lo necesitáis vosotros, ¿de acuerdo? Pero fue tal la, fue tal la satisfacción que al año de, de, de realizar la implantación, ¿no?, en el, en el seno de, de la empresa, pues, eh, y, 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 y además un duro aprendizaje, ¿vale?, eh, es cuando me convencí de la gran eh, del gran cambio que este que, que este CRM, que el uso de Zoho CRM estaba aportando en, en, en mi negocio, ¿de acuerdo? Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, esto es una fantástica herramienta. O sea, yo después de un año, bueno, fue antes, ¿no?, pero hasta fue un, dejé pasar un año, para, eh, bueno pues para a, a terminar de, de, de convencerme a ir analizando y es cuando como os digo me sí. di cuenta de que un CRM es fantástico, o sea, un CRM era una herramienta que para mí me estaba ayudando a a crecer de una manera controlada, organizada y sin sin desajustes sin sin que se me pasaran las cosas otra cosa es que yo me quisiera olvidar de ciertas cosas, pero el CRM estaba ahí para recordármelo, es decir que para mí el CRM realmente fue un un descubrimiento y una una herramienta que cambió de verdad totalmente mi forma de hacer negocios, ¿de acuerdo? y esto es un poco lo que quería compartir con vosotros. Vosotros, ¿Vale? Porque eh, a día de hoy seguro que muchos de vosotros, eh, al igual que le pasa a muchas pymes, eh, pues tienen este tipo de necesidades. Y de verdad, la situación de hoy, ¿vale? Independientemente de la situación financiera, que no, quizá no es la más bollante, pero bueno, esto es otro, eso es otra historia… Yo lo que quiero decir aquí es que nunca, de verdad, nunca las pymes y los freelance autónomos, ¿no? que es al final un poco lo mismo, la palabra que suena como un poquito más, más chic, ¿no? lo de freelance, necesitan esa nunca, ¿eh? como digo, Eh, había necesitado tanta ayuda para elegir y avanzar. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de información, tenemos infoxicación, como dicen, ¿no? Eh, Tenemos un exceso de información brutal. Y una pyme que está liada con sus trabajos, el freelance que tiene bastante con con ser bueno en lo suyo, eh, cuando intenta levantar la cabeza para para, para hacer esta reflexión, decir, bueno, yo, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo...? ¿Qué herramientas? Pues aquí es donde... eh, igual que le pasa a nuestros clientes que tienen muchísima información el apoyo vale de, 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 de consultores en este caso una consultora de nuevas tecnologías es muy importante porque ayuda a que, a que te haga, eh, te haga un, una criba de los diferentes productos que pueden ser mejor para ti. Y un poco este es el motivo por el que estoy aquí empeñado en ayudaros y poder, eh, para que podáis realizar esa metamorfosis que yo ya he realizado, vale que ese cambio, esa implantación de CRM en, 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 tu, en tu propio negocio y ver de qué manera puede eh, cambiar la forma en que hacéis los negocios de verdad os animo muchísimo a que, a que sigáis trabajando con zojo crm porque porque de verdad que es que es, 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 un, es, un, es una maravilla de verdad que puede ser que os cueste al principio pero seguir trabajando y gracias a como digo a estos cursos que estoy haciendo y o seguir este podcast yo intento hacer poner mi granito de arena en la medida de lo posible para ayudar a todos a que eh, bueno pues a que a que este cambio sea efectivo vale porque el cloud vale el cloud como decía ha venido yo, yo en el año 2010 empecé a divulgar entre mis clientes ya quien me quería escuchar empecé a divulgar sobre este tema no sobre el tema de eh, cómo el cloud podía ayudarnos no cómo podía eh, ayudar a, a a mejorar, a hacer ese cambio que, que, que llevo media hora hablando sobre el cambio, no, sobre intentando convenceros de que ese cambio es necesario, ¿de acuerdo? Entonces el cloud, yo yo siempre digo que el cloud, la, la nube, la famosa nube, ha venido para democratizar, para democratizar el acceso a los servicios. Nunca, de verdad, nunca antes habían sido tan accesibles servicios como los que tenemos. Un CRM hace tan solo siete años, o, o un poco más, porque hace 10 años, ¿vale?, era costosísimo, pero a nivel de costes, a nivel de costes económicos, a nivel de costes de implementación, o sea, era brutal, el, el, el implantar un sistema como un CRM era costosísimo, de hecho, solo lo tenían grandes empresas, ¿de acuerdo? Eh, así que, eh, y digo, pongo ese ejemplo por no irme a otros, pero estaba Google Apps, ahora Jesuit, Office 365, que ha aparecido ahora, es decir, hay multitud de herramientas que de verdad, antes solo podían disfrutar de estas soluciones las empresas muy eh, muy grandes, con mucho presupuesto. Y las pequeñas estábamos eh, jugando pues con con, pues eso, con, 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 con juguetes, ¿vale? con lo que podíamos. Y ahora mismo tenemos las mismas posibilidades, de verdad. Cuando uno con, contrata eh, Zoho CRM... Una gran empresa también tiene puede tener Zoho CRM y tú, como tú eres, estás solo y tienes Zoho CRM. Y de verdad, y ambas tenéis las mismas... A ver, entenderme, tenéis las mismas herramientas. Lógicamente hay muchas más variables, pero la herramienta, al fin y al cabo, las posibilidades de hacer cosas, tenéis las mismas. Lógicamente cada una juega en una liga. Pero ya tenemos un punto más de igualdad, ¿de acuerdo? Entonces, como digo... Nunca, nunca, y esto tenéis que ser muy, muy consecuentes, nunca había, nunca hemos tenido la pos, las posibilidades que tenemos hoy en día las pymes, ¿de acuerdo? Y ya por fin voy a empezar a hablar de los cinco pasos. Hoy el podcast se me ha alargado un poquito, disculparme voy a ser de rápido porque esta parte, eh, se si os gusta esto de los cinco pasos, de hecho estoy pensando en, en crear un pequeño libro, una pequeña guía, porque el libro es quizá un proyecto muy ambicioso, de, eh, de, de los pasos para implementar un CRM, ¿de acuerdo? Bien, eh, entonces para para centrarnos en ya tenéis vosotros, como os decía al principio del podcast, tenéis un CRM, estáis pensando en tenerlo, eh, no lo tenéis todavía depurado, ¿qué tenemos que hacer? vale? ¿Qué, qué os recomiendo yo para, para realizar una implantación adecuada de un CRM? vale? De manera muy genérica, yo lo resumiría en cinco, como digo, en cinco pasos. Lo primero, lo primero es que debes conocer tu proceso de ventas y esto es una de las cosas que yo siempre digo a los clientes, de verdad, implantar un CRM es una oportunidad, es una oportunidad para reflexionar, porque muchos de nosotros como os decía, no afilamos esas sierra, estamos continuamente haciendo las cosas por inercia, pero sin pensar entonces el CRM, de verdad, es la excusa perfecta para sentarte meditar y conocer cómo vendes, ¿vale? Primero es sentarte y decir, bueno, pues, ¿qué hago yo? ¿Cómo me comunico con mis clientes? Tengo un procedimiento de, de, de comunicación, les envío siempre el mensaje de una manera, tengo una imagen corporativa para salir con ellos, eh, tengo mis correos definidos bien, mis firmas de correo, mi, 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 mi mensaje, todos hablamos el mismo idioma cuando cuando salimos hacia el cliente, o yo escribo un tipo de correo y mi compañero escribe otro y el otro otro. Es decir, todo esto eh, lo, lo, lo hacemos a veces eh, de manera pues eso, iner, por inercia, pero no lo hemos planificado. Entonces, esto es muy importante que lo hagamos. Después, la comunicación interna de tu equipo, es decir, cómo nos comunicamos internamente. Tenemos un sistema en el cual, tras que, eh, tras que eh, por ejemplo, que si un comercial ha visitado a un cliente, Alguien más tiene que hacer algo. Si, esa, si ese cliente le pasa la administración cierta información, ¿cómo se la pasa? Le, envía un, le reenvía el correo eh, con toda la información o tenéis un sistema de documentación para esos eh, para esas informaciones ágiles, esa, esos medios, de, esa perdón, esa forma de comunicaros. Todo eso es lo que tenéis que plantearos. ¿Cómo lo estáis haciendo ahora mismo, vale? ¿Para qué? Pues para ver los posibles eh, mejoras, de acuerdo. Una vez habéis visto esto. Es importante, eh, cómo no, en este proceso, vale, en este proceso de conocer, que participe la mayor, a ver, la mayor parte tampoco, pero que participen los, eh, y, ¿cómo decir? Los actores imprescindibles y y, y, como digo, imprescindible. Es decir, tiene que participar el CEO. En, en la implantación de una, de una empresa, aunque sea pequeñita, y CEO es una empresa muy grande, pues el, el, el propietario, el dueño, el, el gerente, el, eh, tú como... como, como como dueño de la empresa, quien sea, pero tiene tiene que haber. O sea, el, el, la implantación CRM nace porque la, la, el, la dirección crea en esto, en esto. Si la dirección no cree en la implantación CRM, desde luego va a fracasar. Si tú eres tú y, y estás tú solo y tú te lo crees, perfecto. Si eres tú y dos más, pues tienes que convencer al otro, a tu socio, ¿de acuerdo? Porque es imprescindible. Y sobre todo. Hablar y planificar todos estos cambios, todos estos, todos estos procesos de ventas y todos estos procesos internos tenéis que sentarlos, definirlos, reflexionar sobre ellos y esto hay que hacerlo y no cuesta tanto, de verdad, si es que al final, como decía, muchos de nosotros hacemos las cosas por inercia, simplemente es poner, ponerlo sobre, como dicen, blanco sobre negro, sobre, o blanco sobre negro, negro, negro sobre blanco, ¿no? que es en un papel, ¿vale? es decir, escribir todo esto y ordenarlo ese sería el primer paso es decir conocer cómo vendemos vale qué cosas hacemos etcétera del segundo paso y no menos, eh, por ello no menos importa bueno <ríe> esto es la, el segundo paso que es identificar cuáles son las necesidades que tu sistema crb debe cumplir vale es decir qué necesidades técnicas neces- eh, voy a, a, a requerir vale por ejemplo necesito también un sistema de email marketing para poderme comunicar con mis clientes porque necesito hacer un email un email mensual, semanal, diario, no sé cómo sea. Necesito tener esa herramienta, necesito tener un call center eh, esto a lo mejor puede sonar a empresas más grandes pero bueno, ahí está, es una necesidad necesito eso, necesito una herramienta para dar soporte a mis clientes porque yo doy atención al cliente, doy servicio postventa necesito, ¿Qué, qué, 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 ¿qué cosas? Qué, 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 ¿qué elementos técnicos yo necesito? y cuando digo técnicos puede ser software o, o, o soluciones que, que yo necesite eh, eh, incorporar en este, en este sistema CRM porque el CRM es una gestión de relación con clientes pero yo me relaciono con ellos de, de cierta manera y necesitaré un sistema el marketing o no, porque a lo mejor el CRM lo utilizo en negocios offline y no realizo esa acción, pero es decir, yo necesito ciertas, eh, tengo que tener ciertas necesidades técnicas ¿vale? para, eh, para desempeñar mi trabajo ¿Vale? ¿Alguna de estas va a afectar a mi CRM o se pueden involucrar en el CRM? Pues hay que plasmarlo. Necesito un sistema de alertas. ¿Para qué? Pues para que me avise, por ejemplo, de, eh, de acciones que tengo pendientes de realizar, de seguimientos a clientes, a posibles clientes, a esas oportunidades que os decía. Es decir, necesito que el sistema me recuerde que, oye, hace tiempo que no he contactado con este cliente. Necesito que cuando una tarea se haya vencido m- me avise de alguna manera o yo tenga una notificación... Es decir, todo ese tipo de cosas las necesito, ¿cómo las, eh, cuál, qué, qué, ¿cuáles son esas necesidades? ¿Qué me gustaría a mí tener eh, a nivel de alertas, de avisos y seguimientos? de abuelo? Todo eso tengo que tenerlo. Después. Necesito también eh, un rendi- el rendimiento del equipo comercial, tengo que saber cuánto ha vendido, en qué situación se encuentran sus eh, oportunidades, si están en fase de captación, están entregados al cliente, el cliente está valorando, está negociando, si se han cerrado no se han cerrado. Tengo una previsión de ventas, es decir, me puedo poner unos objetivos, puedo poner un- necesito unos objetivos por comercial o yo me tengo que implantar unos objetivos de venta. Toda esta parte tengo que analizarla, tengo que identificar qué necesidades necesito incluir en ese, el sistema CRM. De esa manera yo sabré que eh, si necesito lógicamente tener una previsión de ventas, pues en el CRM tendré que indicarle en algún sitio que necesito objetivos y que tengo que eh, llegar a esos objetivos. ¿Para qué? Pues para hacer, como decía, ese rendimiento del equipo comercial. vale Es decir, en definitiva es detectar qué carencias eh, quiero cubrir con el CRM. vale ¿Para qué? Pues básicamente para el final el objetivo final de todo, aumentar el beneficio de mi empresa. ¿De acuerdo? El tercer punto sería desarrollar un plan de automatización en el CRM. Si bien los dos pasos anteriores, vale, que ha sido conocer nuestro proceso de ventas, identificar esas necesidades, en el tercer paso yo necesito automatizar el CRM. Es decir que todos esos avisos a clientes o internos se empiecen a generar de manera, como se suele decir, automática, ¿vale? ¿Para qué? Pues para si en mi proceso de ventas yo tengo que llamar, mi, 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 mi proceso de ventas dice que Eh, dos días después de haber hecho la última acción comercial yo tengo que volver a contactar con el cliente, pues el sistema CRM tiene que tener un flujo de trabajo que me avise de que han pasado esos dos días, por si a mí se me olvida o a mi equipo comercial se le olvida. ¿De acuerdo? Entonces también tienes que eh, crear flujos de trabajo para que eh, definir, más que crear, definir en esta fase eh, qué flujos de trabajo vas a tener en función de que, pues de los valores de ciertos campos, es decir, en función de eh, el estado de esas, eh, de esos eh, datos, de los datos, yo tendré el sistema CRM debe ayudarte a generar una serie de acciones, ¿vale? así como los seguimientos de oportunidades, como decía, llevo una oportunidad que está en fase de negociación más de una semana, pues a lo mejor tendré que ayudar al cliente o Puedo, como, como por ejemplo en Oportunidades, sabéis que el CRM te dice el tiempo que está en cada una de las fases, si yo tengo definido, como hemos dicho antes, eh, eh, el ciclo de ventas eh, que yo tengo más o menos estándar, si yo sé que en cerrar una venta tardo 15 días pues si tengo en un punto, sé que tengo ahí un, tengo un voy ya por los 10 días y todavía me falta muchas fases para terminar, pues evidentemente sé que esa, esa oportunidad, tengo muchas posibilidades de que la pierda, pues tendré que tomar acción, pues todo ese tipo de cosas las podemos automatizar o podemos ayudar a que el CRM en cierta manera nos ayude a, eh, a solucionar estos problemas antes de que llegue la sangre al río, como se suele decir, ¿no? Es decir, al fin y al cabo es establecer eh, procedimientos de actuación, mmm, información a través de la información vale que tenemos en el crm para que lancen esos flujos vale es decir pues lo que comentamos darle eh, darle las directrices al crm de qué tiene que hacer en caso de ciertos cierto eh, de ciertos datos en, 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 en en los registros o en los, en los posibles clientes, en oportunidades, en cuentas, en contactos, en función de cada uno de esos, tendremos que lanzar una serie de flujos determinados. ¿De acuerdo? Todo eso tenemos que desarrollar ese plan de automatización. Si tenéis un CRM ya implantado, pues tendréis que reflexionar sobre todo esto y adaptar, ¿no? Y adaptar un poquito, pues eso, vuestra forma de trabajar y desarrollar, por ejemplo, este plan de automatización, que muchos, eh, la mayoría de clientes que he conocido he tenido la oportunidad de conocer que ya tenían Zojo CRM, por ejemplo, esta, este punto 3 es el que menos desarrollado tienen. Y, como, y normalmente es consecuencia porque el 1 y el punto 1 y 2 tampoco lo han implantado de manera adecuada, ¿de acuerdo? Por, ul, bueno, por último, como cuarto punto, está la de entrenar a tu equipo comercial. Es importantísimo, de verdad, la formación. Por eso, en Píldoras para Zojo CRM hacemos tanto hincapié en la formación. Estamos, estoy empezando... Y ahí todavía eh, están los cursos más eh, centrados en en la parte de eh, configuración y administración. Pero van a llegar cursos de eh, formación, de capacitación para personal comercial. Es una de las cosas que, si estáis interesados, puedo eh, hacer. Simplemente ahí, como decía, pildoracrm.com barra contactar, decir, oye, me gustaría un curso de capacitación comercial. ¿Para qué? Pues para enseñar a los comerciales cómo gestionar información que ofrece el CRM, como, por ejemplo, valorar o, o eh, investigar el timeline de un, de un contacto, de un posible cliente que sabéis que el timeline, si no lo, si no lo sabéis os lo digo, es eh, el CRM te audita, te hace una especie de, fiche, de, de resumen de qué cosas tú o tu equipo ha estado haciendo con ese con ese posible cliente o con ese contacto o con esa oportunidad y día a día te va diciendo y se ha hecho esto y se ha agregado se ha modificado se ha hecho tal cosa ¿para qué? pues para que cuando yo tengo que hablar con un posible cliente o con un cliente simplemente viendo el timeline sé qué qué ha pasado en los últimos días bueno, bueno en el último, en los últimos meses en función de, de, de la frecuencia de, de, de contacto puedo hacer una, una vista muy rápida a golpe de vista puedo saber qué ha pasado y por lo tanto encarar esa conversación de una manera mucho más eh, más personal, ¿no? que es al final lo que buscamos siempre, esa personalización que decía antes es decir, el hecho de tener muchos clientes conforme vas aumentando eh, los clientes o, o incluso posibles clientes que todavía encima no te están dando un beneficio uno de los problemas que tenemos es que se nos olvidan, lógicamente, los datos. No, no podemos tener en la cabeza toda la información de ellos, ¿no? Entonces, haciendo esta, esta un, 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 un buen entrenamiento del equipo comercial, como digo, es entender, interpretar bien cómo funciona el CRM, porque te puede dar, nos no podéis imaginar, la cantidad de información en poquísimo tiempo. Y entonces estáis preparados. ¿no? Simplemente mirando esta ficha unos minutos antes de entrar a hablar o de hacer una llamada telefónica, os va a poner en, en contexto, ¿de acuerdo? Y cómo no, pues esto, eh, si también sabe interactuar estos comerciales, sabe interactuar de manera a, a, adecuada con, a, eh, con los clientes a través de las plantillas de correo electrónico, a través de formularios para encuestas que podemos enviarles para recoger más información. Algunos de vosotros que os estáis suscritos seguramente habréis recibido algún email. Para, eh, en las que yo pido pues eso eh, hago una serie de encuestas vale a través de Zogosurvey que es una de las herramientas que hemos hablado en alguna vez en alguna ocasión en las que yo os pido Oye, pues, ¿cómo valoráis el podcast? ¿O qué curso os gusta más? Eh, Os os hago preguntas. Pues todo eso es parte de la acción comercial, ¿vale? Y por último, el último paso, ya ya termino, que hoy se ha hecho súper largo el podcast, ¿vale? Eh, Es la de analizar, eh, analiza y da seguimiento eh, para optimizar, perdón. Es decir, el quinto punto sería analiza, ¿Vale? y da seguimiento y optimiza por, por supuesto es decir tener información es muy importante sí la información es poder pero ¿qué neces-? pero tener mucha información si no analiz-, si no la analizo pues no no vale para nada de acuerdo entonces necesito analizar para eh, de esa manera me va a permitir aprender ¿vale? y reevaluar procesos, porque el CRM, tener en cuenta que es un sistema vivo ¿vale? y está cambiando continuamente. Y ese punto que decía eh, el uno de, de cómo vendo, a lo mejor no tanto, pero a lo mejor también necesito reevaluarlo. Eh, es decir, conforme va cambiando, hoy hoy con el marketing online, de hecho, más adelante en un podcast hablaremos sobre el tema del marketing online y cómo el CRM nos ayuda a, a hacer esa parte trasera, ¿no? porque el marketing online siempre está... Eh, es, es muy cambiante las técnicas de. A ver, hay, unos, hay unas premisas que siempre son iguales, pero como todo el tema web cambia, eh, el tema de las redes sociales, todo esto cambia mucho, pues a veces también tenemos que ir aprendiendo y ensayando, haciendo prueba, error, de ver qué nos funciona más. Pues aquí es donde eh, es lo que me refiero con el tema de analizar y aprender, ¿de acuerdo? Gracias a esto vamos a permitirnos que que todo esto cambie, ¿de acuerdo? Es decir, que el el CRM siga vivo y sigamos cambiando esos flujos de trabajo y y modificándolos y adaptándolos a las nuevas necesidades. Vuelvo a lo mismo de la introducción, por eso me he enrollado tanto en la introducción. No tenemos que tener miedo a cambiar, el cambio es evolución y la evolución siempre es positiva. Y para finalizar simplemente hacer un hincapié en que implantar un CRM, como he dicho ya antes, eh, es el paso más complicado e importante para garantizar el éxito vale es decir la implantación de un crm perdón quiero decir implantar bien un crm vale es, eh, es crucial vale para que, vuestro, para que para que el crm tenga éxito dentro de vuestra empresa y vosotros os podáis aprovechar de las grandes ventajas de tener un crm porque si tenéis, si tenéis un crM mal implantado lo más probable que es lo que decía antes que eh, que, nos, que nos motive que, que, que incluso os planteéis el, el dejarlo no, no usarlo y, y el Yo siempre digo que no tener un sistema confiable hace que no confíes y por tanto no lo uses, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es fácil, pero sin duda, eh, eh, pocos servicios tienen tanto retorno como ofrece la implantación de un CRM en una empresa. Una buena implantación, de verdad. Yo lo he experimentado y es una de las cosas que me motiva mucho a seguir eh, haciendo este podcast, seguir haciendo cursos, porque de verdad estoy súper convencido de que, Tenéis que implantaros un CRM, implantarlo bien, formaros y, por lo tanto, lo que os decía, la formación, ese cuarto paso que decía la formación del equipo, del equipo comercial, pero también vuestra formación, los, los que lideráis el proyecto, tenéis que formaros, ¿vale? O bien contratar un consultor, es la otra opción, ¿vale? Entonces, en Píldoras para Zoho CRM, eh, a diferencia de, de lo que hacemos en la consultoría N20, en, eh, la consultoría N20 que está más centrada en clientes que necesitan, pues eso, contar con un experto, con un consultor que les implante de 0 a 100 todo, ¿vale? Que se lo haga, ¿vale? Analice con ellos su necesidad y se lo haga, porque no tiene tiempo y, y necesita implantarlo de una manera rápida. Píldoras para Zoho CRM ha nacido para ayudarte a ti que eh, quieres aprender, ¿vale? Que quieres aprender, que si quieres ser autosuficiente y quieres saber cómo sacarle el máximo partido a Zoho CRM y a otras herramientas de Zoho, ¿vale? Pero para mí el, el, el core, como siempre digo, es Zoho, ¿vale? Zoho CRM. Por lo tanto, la formación de, que, que podéis hacer en Píldoras es para eso, para, para, para que sepas sacarle todo el partido, ¿vale? Así que, eh, bueno, ya he acabado por hoy, no me enrollo más y sabéis que... Eh, espero vuestras valoraciones en iTunes de 5 estrellas si es posible, en Evox también está en Youtube, está el canal de Píldoras donde voy publicando vídeos eh, en la medida de lo que puedo porque últimamente lo tengo un poco parado pero bueno, lo reemprenderé y bueno, y básicamente eh, que compartáis ¿no? que compartáis en redes sociales sabéis que estamos en Facebook, Píldoras para CRM en Twitter, arroba Píldoras Píldora y tenéis eh, la web eh, para contactar y suscribiros al newsletter y os enviaré notificaciones, como digo, semanales, solamente una a la semana para informaros de las novedades. Bueno, encantado y hasta la próxima semana. ¡Nos vemos!